0: 黑枪会覆灭记。一九九九年十一月三日上午八时三十分，郑州市公安局幺幺零指挥中心接到群众报案，在管城区南曹乡上庄村,村村东约四百米的柏油路上发现一具无头女尸。就在民警为无头女尸案着手侦查时，金水公安分局刑侦大队也接到报案，金水区柳林镇高皇寨村村民。田某收到了一封敲诈信，随信有一个黑色提包。刑侦大队侦查员赶赴收信现场，打开黑色提包，原来提包内装着一颗双耳被割掉的新鲜女性人头。侦查员立即将无耳人头送到郑州市公安局刑侦支队检验，证实该人头系管城公安分局“幺幺三”碎尸案缺失的人头。十一月三日十九时许。正在紧张研究案情的金水公安分局刑侦人员，突然又接到报案：金水区继城镇八里庙村村民海某在自家门口发现个塑料袋，塑料袋里装着一对鲜血淋漓的人耳朵和一封敲诈信。田某和海某接到的敲诈信内容大致相同，写信人要挟他们于十一月四日夜十二时，分别将钱送到幺零七国道东风渠桥附近的一电线杆处。和东风渠八里庙桥南头石碑下面，并威胁说：“到时我的提货兄弟被逼自闭或自爆回不来了，这颗仙人头就是你的下场。”两封信的落款都是“钢筋头黑枪会”。侦查员们追寻多日的“钢筋头黑枪会”又出现了，马上调出黑枪会的全部资料。一直未间断对黑枪会系列杀人敲诈案调查的局长杨玉章、副局长杨正强。一边下达命令，一边紧急研究部署抓捕方案。十一月四日，天刚蒙蒙亮，侦查人员就悄悄潜入幺零七国道东风渠桥附近和八里庙桥头，观察交钱地点的地形，以便做到万无一失。漫长的等待令人焦心，八时、九时，一直到十二时整，到了歹徒约定的时间，但刚筋头的影子却始终没有出现。五日零时三十分左右，目标钢筋头终于出现了。夜色中，在桥北的公路上，一个骑着自行车的男青年由北向南进入了侦查员的视线。骑车人本来靠路西边行驶，一到桥上就往东边靠，直奔桥南头的石碑。骑车人到了石碑旁，下了自行车，就猫腰往石碑下的桥头搜寻。侦查员见时机已到，正准备围堵歹徒。但狡猾的钢筋头似乎闻到了不祥之兆，猛然的回身上桥，跨上自行车，朝南狂奔而去。追！潜伏了五个多小时的侦查员们立即从不同的方位跃起直追。在晋城镇的基金会门前，侦查员的汽车堵住了歹徒的去路。站住！侦查员鸣枪示警，但疯狂的钢筋头却拔出一支手枪向民警射击。说是迟，那是快。没等钢筋头再做反应，侦查员小王果断的将其击毙。侦查员在歹徒的腰间又搜出一支手枪，手枪是自制的，发射的弹头是用钢筋加工而成的。警方当天查明，这个作恶多端的钢筋头黑枪会就是柳林镇东马林村村民张海关。时间追溯到一九九七年八月二十五日清晨五时许，早起的该村村民朱国喜、王启俊两人。开着奔马车，带着三个妇女赶往正花公路去割草，没走多远，他们突然发现马路上躺着一个人，浑身是血，旁边倒了一辆自行车。朱菊叶急忙向警方报了案。金水公安分局刑侦大队经现场勘查和走访得知，死者朱老卫，男，四十三岁，家住贾岗村七队，生前在文化路二清亭家属院清运垃圾。尸检证实。朱老卫系被人用自制土枪近距离枪杀，腰部和头部各中一枪，弹头为七厘米长的钢筋圆头。正当警方投入紧张侦破，即在朱老卫被害的几个小时之后，一个神秘的电话吸引了警方的视线。二十五日上午七点三十分，甲岗村某饲料厂业务员王佳突然接到一个陌生男子打来电话，在厂门口东边墙根用砖压九十块钱，你去找一下。等你们经理来了，把钱交给他。王家放下电话，出门去找，发现是一封信，上面写着“贾经理自收”。这是一封敲诈信。爷们儿，开门见山，我们之间一无仇二无怨，想向你借几个钱，当然空嘴说空话，你不会知道是干什么的。来时在你村附近练练枪法，不准备款不行。话不多说。狱中杀手王老大。看完信，贾经理毫不犹豫的向警方报了案。八月二十五日到二十九日，贾经理家又接连收到了恐吓电话。几天之后，贾又接到了第二封信，把款送到我们指定的地点，白天交款，请你放心，但一分一时不能错，只限一人，人多可不行。后电话，看来这个王老大要现形了。警方为此做了充分的准备，但一天、两天、一个月、两个月、一年过去了，王老大却始终没有出现。沉寂了一年零十个月之后，狐狸终于露出了尾巴。一九九九年六月二十日凌晨一时许，金水区庙里乡张家村丰庆路，一声沉闷的枪响震惊了四邻。该村原村民后迁移广东江门市的邵天路被人枪杀了。第二天清晨，村民们在丰庆路北段的土路上发现了邵天禄的尸体。邵天禄的头被歹徒割掉，下落不明。尸体旁倒了一辆自行车。这一案情立即引起了金水警方的高度警觉。尽管死者的头仍未找到，枪杀的具体细节尚无勘查，但直觉告诉刑警们，这不是一起简单的杀人案。于是，侦查员的视线很自然地转移到了不久前的一起。敲诈案上，六月十三日，纪城镇某村村民海某和某预制厂厂长唐某收到一封敲诈信。紧接着，海某、唐某两人又在六月二十日，也就是邵天禄被枪杀的当晚八时许，收到了第二封恐吓敲诈信。信中命令唐海二人到中国人寿保险大厦门前以公用电话亭等候联系。信中还对唐海二人进行威胁恐吓。来时，兄弟们给你爷们儿送件礼物，人头，埋在你村北半里处八里庙的路标附近。事后果真在此处挖出了被枪杀的邵天禄的人头。供您爷们儿深思：这次目的达不到，兄弟们会发脾气的。一九九九年六月十三日，犯罪分子以正豫组织之,之名对海某进行恐吓。思维敏捷的杨宇章局长立即下令调整侦查方向。将九八八二五九七八三零九九六幺三三起恐吓敲诈案进行串并案处理。刑侦大队技术员李晓明接到任务后，果然不负众望，以女性特有的严谨与细心，将涉案的三封恐吓信进行文字笔迹鉴定，确认三案的恐吓信为同一人所为。于是专案组决定并案侦查。正当侦查员夜以继日辛勤工作的时候。屡次敲诈均未得逞的正欲组织也终于按捺不住了。八月十三日，柳林镇高皇寨村某公司田经理也收到了敲诈信，向田经理敲诈十万元，落款为“钢筋头黑枪会”。这是黑枪会系列杀人敲诈案中首次出现“钢筋头黑枪会”的名称。狐狸终于露出了大尾巴。在给田经理的敲诈信中，钢筋头指定派一人骑摩托车。开着右转向灯，车尾部系一条手机，沿烟庄至二七塔慢车道来回往返，等待联系。侦查员按照钢筋头的要求，骑摩托车进入指定地段守候，但狡猾的狐狸始终没有露面，侦破工作再次陷入僵局。金水警方从大量物证、被害人和被敲诈对象的社会关系等方面入手，进行了大量细致的工作，并取其交叉点重点排查线索。形成了较为清晰的思路，数次杀人敲诈系一人所为，犯罪嫌疑人具有初中文化，爱看武侠或侦破方面的书籍，具有一定的反侦查能力，行动小心谨慎，犯罪嫌疑人性格孤僻，很可能家有养鱼塘，其杀人所用枪支是自制土枪，子弹是用钢筋头加工而成的，杨玉章局长分析说。犯罪嫌疑人很可能就在郑州东北郊柳林晋城一带，年龄在二十五岁至三十五岁之间。天要让其灭亡，必先使其疯狂。钢筋头黑枪会终于发疯了。正当金水警方集中精力攻坚侦,侦破的时候，钢筋头却自己送上了门。一九九九年十一月三日凌晨，为了最终达到敲诈成功的罪恶目的。钢筋头夜游神似的窜到了管城区南曹乡上庄村附近，并在村东的一条小路上杀害了路过此处的无辜女青年——郑州某商场营业员小青。这个杀人不眨眼的恶魔将小青杀害后，残忍的割掉了人头，并将两个耳朵割下，然后趁着夜色，分别将人头和耳朵及两封最后通牒的敲诈信送到了被敲诈对象的家门口。十一月五日凌晨一点三十分。开枪拒捕的钢筋头被侦查员果断开枪击毙，一直熬夜坐镇指挥的分局局长杨玉章、刑侦副局长杨正强驱车赶往现场，连夜展开现场勘查认定，并从被击毙歹徒身上搜出两把自制手枪。经刑事技术鉴定，一九九七八二五案、一九九九六二零案、一九九九幺幺三案中，敲诈信上的指纹与被击毙歹徒指纹一致。上述三案中，被害人身体中的子弹。与被击毙歹徒所使用枪支中的子弹类同，均为精心加工而成的钢筋头。十一月五日中午，歹徒身份查明，原来这个杀人不眨眼的钢筋头就是柳林镇东马林村的张海关。警方在其家中搜查出写敲诈信用的信纸、钢筋头等罪证，还搜出《特案追踪》《新三十六计》等反侦查书籍。其家人证实，张海关平时在家中养鱼。